0: donc euh, je vais m'inscrire un peu dans cette ambiance du, de ce camp d'été qui est un véritable miracle pour nous, mais euh, j'aimerais aussi m'inscrire, <rire> merci beaucoup, j'aimerais aussi m'inscrire dans le mouvement du temps, n'est-ce pas, nous avons fini nos examens pour certains, euh, bon courage pour ceux qui n'ont pas encore fini, mais pour d'autres, euh, nous avons soutenu et voilà une autre, périod une autre période se présente en nous qui est euh, cette période estivale, en même temps la période des vacances. Voilà donc j'aimerais m'inscrire dans ces deux réalités pour, euh, euh, pour poser la prédication du moins ça c'est une explication euh, que je vous propose ce matin. Alors, donc, nous allons lire de Samuel. Quand je donnais le texte à Samuel, j'étais en train de rire parce que, voilà, c'est son nom, Samuel. Nous lisons de Samuel 12, de Samuel 11, autant pour moi, du verset 1 au verset 14. Donc, c'est un texte assez lent, mais vous lirez avec la version qui est là, la version Louis II, et moi je prendrai la version, euh, la version Parole de Vie, sinon vous pourriez aussi afficher la version Parole de Vie hein, si vous voulez bien, si vous êtes à l'aise, tout autant à l'aise qu'en moi. Il est dit ceci, suivez cette lecture, cette histoire, vous savez qu'on dit que David qui euh, constitue ce récit a vécu avant, sinon un siècle avant le Christ Donc euh, les théologiens disent souvent qu'il a vécu entre 1010, en 10, donc euh, 1110 et 917 Enfin c'est la période hein, de, de David, des, des royautés et tout ça C'est cette période là où David aurait vécu cette fourchette Alors qu'est-ce qui se passe en cette période là Il y a euh, les rois ont des principes qu'ils ont une saison, une période où ils vont en guerre où ils travaillent c'est euh, tout comme les étudiants vous allez à l'école entre octobre et juin ou juillet vous arrêtez pour prendre du souffle pour vous reposer alors, lisons cette histoire l'année suivante euh, la saison où les rois donc pratiquement au printemps à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est la même version Oui, mais c'est cela. Donc l'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites, donc c'était des adversaires, le général Joab, ses officiers... et l'armée d'Israël, il tue les habitants du pays et il organise comme des vrais stratèges l'attaque de Rabat, hein, pas la vie de Rabat, mais l'attaque de Rabat, la capitale. Et pendant ce temps, qu'est-ce que David fait David choisit délibérément de rester, il ne va pas avec les autres et donc il reste. Voilà, euh, nous continuons. Alors, parce qu'il est resté, parce qu'il n'est pas parti en guerre, regardez ce qui va arriver à la fin d'un après-midi, pendant qu'il faisait chaud comme un peu ici à Fès ou à Meknes ou à Roujda, ou encore à Marrakech, à la fin d'un après-midi, euh, après, après la sieste, David se promène sur le toit de terrasse de son palais hauteur hein? et donc il se promène et qu'est-ce qu'il voit il aperçoit une femme qui se baigne vous savez qu'on se lave pas avec les habits hein? sauf à la piscine il aperçoit une femme qui se baigne elle est très belle notre cher David a vu ce qu'il a vu il envoie quelqu'un demander qui est cette femme quelle réaction mais écoutez la suite on lui dit, c'est bet Écoutez, la fille d'Eliam Que David connaissait Et encore plus La femme, donc l'épouse d'Uri Ça veut dire que roi David On lui a dit poliment Elle n'est pas libre Mais c'est la femme de quelqu'un La femme d'Uri Le Hittite Uri qui est un soldat de David Continuons David envoie des messagers la chercher Quelqu'un dit David pose de bonnes questions, on lui donne de bonnes réponses, mais il prend une mauvaise décision. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi, c'est le roi qui t'appelle. Elle vient juste de se purifier de c'est quoi Enfin, on n'a pas honte de dire ça. Elle vient de se purifier de ses règles. Ça veut dire qu'elle n'était pas enceinte. David choisit de passer la nuit avec elle. Puis elle rentre chez elle, cette dame-là. Bathéba devient comment Enceinte. Enfin, ça arrive finalement ce que l'on ne souhaitait pas. Bathéba devient enceinte. Elle envoie quelqu'un dire à David « J'attends un enfant ». Mauvaise nouvelle pour certaines personnes Ceux qui sont un peu dans le... Ce qui serait une bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle 5 J'attends un enfant David est roi mais il est troublé Nous lisons le verset 6 Et nous continuerons, nous irons un peu plus rapidement Alors David adresse cet ordre à Joab Qui est le général Envoie-moi Uri Qui est le mari de cette femme Envoie-moi Uri Le hittite Joab envoie à David l'envoie à David Joab le général ne le sait pas il ne sait pas ce qui se passe mais certainement le roi a besoin de Uri mais pourquoi est-ce que le roi aurait besoin de Uri regardez le verset qui suit hein? quand Uri arrive devant le roi David lui demande regardez la question de David quelle ironie comment va Joab mais ce n'était pas la question au fond David venait de parler avec Joab, vous comprenez? Mais David est en train de prévoir des choses. David dit, comment va Joab et l'armée? Comment se passe la guerre? Bon, nous continuons. Puis le roi dit à Uri, va chez toi et repose-toi. Mais vous comprenez pourquoi David le fait? Va chez toi et repose-toi chez toi. Uri quitte le palais et le lui fait porter comment un cadeau, certainement. Uri se disait, mais pourquoi le roi me fait venir alors que je suis en guerre? Il me reçoit, il n'a jamais fait. Uri n'est pas juif, hein attention, il n'est pas fils d'Israël, il est hittite, c'est un étranger. Pire encore, pourquoi le roi m'appelle moi qui suis un étranger? J'arrive chez lui, il me demande les nouvelles de Joab, je suis un simple soldat, il me fait faire un cadeau, mais en fait, le roi prévoyait une stratégie donc il envoie euh, Uri chez lui le roi croyait quelque chose la suite dit ceci nous lisons le verset qui suit dit. mais Uri ne choisit pas de rentrer chez lui parce que pour le roi Uri serait rentré chez lui et parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu sa femme qu'il n'avait pas connu sa femme peut-être ils auraient eu des rapports sexuels Et puis David aurait affecté son, euh, Ce qu'il avait fait à son mari hein. Mais écoutez Uri est fidèle et intègre Mais Uri ne va pas dans sa maison Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais La suite David l'apprend Il est en colère Alors il demande à Uri Il dit voyons tu viens de faire un long voyage. Tu n'es pas rentré chez toi depuis un, entre parenthèses. Pourquoi donc la, la, la suite, Uri répond à David. Le coffre, une réponse d'un fidèle, d'un intègre, il dit le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et de Judas habite sous des tentes. Mon général, le général Joab, et tes officiers campent dans des champs, hein, les champs de bataille Moi pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, pour boire et coucher avec ma femme Par ta vie, je te le jure, je ne ferai jamais une pareille chose Pour, pour lui il était intègre et pour lui il se disait qu'il montrait un peu sa fidélité au roi Mais alors qu'il jouait contre le roi, hein, la suite dit ceci David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui. Donc ne va pas à la guerre, reste encore. David croit encore que le gars ira, hein, euh, comment restera et puis il fera ce qu'il a prévu dans sa tête. Ça. Reste ici encore aujourd'hui et demain je te laisserai partir. Certainement Uri voulait repartir en guerre, il veut être un soldat, et il veut travailler, c'est pas le temps pour lui de rester à la maison comme David l'avait fait. Il dit reste ici encore aujourd'hui et demain je te laisserai partir Uri reste donc à Jérusalem ce jour-là et le jour suivant la suite dit ceci David l'invite à nouveau à manger et cette fois-ci attention à boire à table pourtant le soir, à boire à table David le fit comment le rend ivre le fait boire vous savez que le vin a des effets aphrodisiaques ok David le rend ivre pourtant le soir Uri ne rentre pas chez lui il va dormir avec les gardes du roi, c'en est trop pour David, Il ben, attends c'est euh, qu'est-ce qui se passe là le verset suivant alors le matin suivant David écrit une lettre il était en colère David écrit une lettre Joab et il l'a fait porter par Uri. C'est Uri qui porte sa propre lettre. Hein? Le, le verset qui suit, alors la suite dit ceci, dans cette lettre il est dit, écoutez ce que David avec son cœur de méchant on va dire, dans cette lettre il dit à Joab, place Uri juste devant les ennemis, là où le combat est le Ensuite, demande à l'armée de se retirer. Donc, retirez-vous et laissez-le seul. De cette façon, l'ennemi le frappera et il mourra. Un MCD, comme on dit, comme le disent les Gabonais, mauvais cœur dur. Seigneur, merci pour cette parole. Ce, ce matin, j'ai voulu intituler euh, mon texte, euh, mon, enfin, cette petite exhortation, la pause spirituelle. La pause spirituelle. Mais pourquoi? Parce que je l'inscris dans ce mouvement de vacances, dans ce mouvement de pause. Et je pense que j'ai l'habitude, effectivement, de donner ce genre de texte avant les vacances ou pour ceux qui se préparent à aller en vacances ou pour ceux qui prévoient, Prendre des vacances comme moi. Alors, la pause, frères et sœurs, est nécessaire. Et plus que nécessaire, la pause est importante dans une vie. Il nous est appelé de prendre des pauses. Il nous est... En enfin, il est encourageant de prendre des pauses. Et vous savez, dans la pédagogie, normalement, à l'université, à l'école, enfin, là où dans... dans euh, dans vos choix professionnels, il vous a donné des moments de pause. Parce qu'effectivement, la pause a, euh, euh, a, a des effets bénéfiques. C'est-à-dire, quand quelqu'un a longtemps travaillé et qu'il ne s'est pas reposé, dans tous les cas, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire et vous le savez, travailler 2 heures, 3 heures d'affilée, 5 euh, heures d'affilée, travailler une journée ou 24 heures d'affilée, la suite, le comprendrez vous serez épuisé et lorsqu'on est épuisé on ne peut pas faire un bon rendement quand on est épuisé on ne peut pas dire ce qui est normal on ne peut pas dire ce qu'il faut euh, bien dire la pause par définition est une interruption momentanée d'une activité et généralement on demande généralement on propose la pause aux travailleurs mais on, on, on ne la propose pas seulement pour le bien du travailleur, on la propose aussi pour le rendement du travailleur, pour la santé, pour que le, le travailleur ou le professionnel fasse un bon rendement. Mais si la pause, enfin, j'aimerais pas m'attarder sur ça, vous savez que le Seigneur Dieu s'est reposé, après avoir travaillé sept jours, ce qu'on appelle le sabbat, les, les, les professeurs à l'université ont généralement une année qu'on appelle une année sabbatique, une année où ils doivent revoir les cours, ils doivent se reposer, ils doivent prendre des distances et même nous, il nous est donné de prendre une pause voir un peu euh, comment est-ce qu'on a travaillé, comment est-ce qu'on a, euh, a écrit ces prédications comment... et, et, et personnellement dans l'année je prends un mois parce que euh, tout au long de l'année je prêche au moins trois fois, oui, et euh, deux fois dans ma paroisse et puis euh, une fois ou deux fois ailleurs et donc euh, je suis appelé normalement de me retirer un moment pour revoir prendre, prendre, prendre des distances avec mon travail prendre des distances avec euh, mes rédactions, mes articles ainsi de suite et donc nous sommes appelés à prendre une pause pour faire un bilan mais pour aussi voir comment nous sommes devenus comment nous évoluons hein, je pense que c'est Socrate qui le disait, Socrate disait une vie qui euh, une vie qui ne s'évalue pas ne mérite pas d'être vécu. Oui. Et donc nous sommes appelés à prendre une pause pour... Euh, C'est important. Mais attention, si la pause physique, si la pause matérielle est nécessaire, est importante, et quand je parle de la pause, je ne dis pas ici de vous détacher de vos commissions, de vous... Je ne... Attention, hein. Euh, non, bon, le pasteur a dit qu'il faut pour la bosse, c'est fini, on ferme les clés, on ferme l'église, et tout ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la pause, elle est importante. Mais si cette pause, frères et sœurs, sur le plan général, est importante, pour reprendre les forces, la pause spirituelle est dangereuse. La pause générale, la pause physique... La pause sur le plan psychologique n'est pas à mélanger, n'est pas à confondre à la pause spirituelle. Il ne nous est pas donné de nous reposer spirituellement. J'ai tellement prié, cette fois-ci je vais m'arrêter pour souffler. Cette fois-ci, je vais m'arrêter pour... Bon, j'ai tellement chanté, j'ai tellement servi à l'accueil, j'ai tellement servi au multimédia. Cette fois-ci, je vais me retirer, je vais rester et tout ça. J'ai tellement prié chaque matin ou j'ai tellement jeûné chaque dimanche ou chaque lundi. Cette fois-ci, je vais prendre une pause. La pause spirituelle, frères et sœurs, elle est dangereuse. Et dans le texte que nous venons de lire, nous avons quelqu'un qui prend une pause non seulement dans sa profession au mauvais moment, mais quelqu'un qui prend une pause spirituelle dans son éthique et dans sa marche avec Dieu. Cette personne s'appelle David. Et le texte dit « du temps où les rois » je lis dans la version, hein, notre version « L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir en guerre. Et la royauté au temps de David, donc nous sommes au 10e, 11e siècle avant Jésus, était une fonction spirituelle. Le roi était le fils de Dieu. Et on ne pouvait pas s'arrêter dans, sa dans sa fonction pardon. Dans sa vocation, il nous est interdit de nous arrêter de prendre une pause dans notre vocation, dans notre service, dans notre relation avec Dieu. Et David va le faire. Du temps où les rois s'engagent dans la guerre, David décide délibérément de prendre une pause. Et ce matin, je donnerai trois principes sur la pause spirituelle, ou, une, ou, ou, ou je vais dire des dangers attachés à la pause spirituelle. Trois choses, simplement, pour nous encourager, pour nous en donner une information. Peut-être que vous êtes en train de prévoir une pause spirituelle, vous êtes en train de prévoir, vous reposer, vous retirer, mais ce message est pour vous, chers frères et sœurs. Le premier principe de la pause spirituelle ou du danger qui est attaché à la pause spirituelle, c'est que la pause spirituelle vous fait voir ce que vous ne sauriez pas voir. J'insiste sur le verbe « savoir ». La pause spirituelle a la capacité, a la faculté, a la force de vous faire voir ce que vous ne sauriez pas voir. C'est-à-dire la pause spirituelle a la capacité, je vais le dire peut-être au présent, de vous faire voir ce que vous ne savez pas ou nous ne savons pas voir. Vous savez, lorsque nous sommes ancrés dans un mouvement spirituel, dans un élan spirituel, il y a des choses qui sont autour de nous, des choses qui sont dangereuses, qui peuvent être parfois, souvent, dangereuses à notre vie, mais que nous ne savons pas voir simplement parce que nous sommes dans un élan spirituel, nous sommes dans une marche spirituelle. Il y a des choses qui sont tout autour de vous, qui sont tout autour de nous, des choses qui peuvent nous attirer, des choses qui peuvent nous éloigner, mais à cause du fait que nous sommes dans le Seigneur, à cause du fait que nous sommes dans la prière, et eh bien le Seigneur permet que nous ne voyons pas ces choses. Il y a des choses que l'ennemi envoie. Il y a des choses que les hommes au cœur méchant envoient. Et chaque fois ils prient, chaque fois ils décident, chaque fois ils sont là. Ils veulent que vous tombiez. Mais parce que vous êtes dans un élan spirituel, vous ne voyez pas ces choses. Vous ne savez pas les voir et vous êtes dans l'intégrité avec Dieu. Alléluia. Mais nous arrivons à voir ces choses lorsque nous commençons à nous déconnecter de cet élan spirituel. Frères et sœurs, en disant cela, j'ai envie de vous dire que les commissions dans lesquelles vous êtes n'ont pas seulement la vertu de vous faire croître spirituellement, mais les commissions dans lesquelles nous sommes ont la vertu de nous protéger contre certaines choses, nous ne savons pas, nous, sommes, nous vivons dans un monde où les méchants, où ceux qui ne sont pas de Dieu nous jettent des peaux de banane. Vous, vous croyez que chaque fois que vous vous, leviez, vous vous levez, pardon, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous vous engagez avec Dieu, vous croyez que ça plaît aux autres Chaque fois qu'on entend des autres, euh, des, des, des autres faillir et tout ça, et vous vous êtes encore debout, vous croyez que ça fait plaisir aux autres non, mais peut-être que nous ne le savons pas. Ça ne fait pas plaisir ni à l'adversaire, ni à ses acolytes. Et nous marchons sur les œufs, chers amis. Dans la foi chrétienne, nous marchons sur les œufs. Sur la vie chrétienne, elle est fragile. Et le, le diable ne cesse de nous lancer des pots de banane, nous jeter les pots de banane, pour que nous glissions. L'ennemi le sait, mais parce que nous sommes en communion parfaite avec Dieu, que nous ne savons pas voir, nous ne savons pas voir ces choses. Vous savez, entre voir et savoir voir, il y a une différence. Nous ne savons pas voir certaines choses, nous ne savons pas considérer certaines choses. Ce que le monde considère, toi tu ne sais pas le considérer. Et Paul disait, à cause du Christ, je considère ces choses comme de la boue. Mais c'est le Christ qui nous fait considérer ces choses comme de la boue. Tout le monde est en train de faire ce que tout le monde fait. Mais vous, vous à cause du Christ que vous avez, vous n'avez ni le goût ni le désir pour ces choses. Et les gens s'étonnent. Ils disent, mais tout le monde fait ça, mais pourquoi vous, vous ne le faites pas Mais parce que ça, ça ne vous regarde pas, ça ne vous, ça ne vous touche pas, ça ne vous intéresse pas. Et le truc, c'est que vous ne faites pas semblant. C'est normal pour vous de marcher dans l'intégrité. C'est normal pour vous de marcher bonnement, ça ne vous fait rien. Mais si cela arrive, c'est parce que vous êtes en connexion avec Dieu, parce que nous marchons avec Dieu. Mais à partir du moment où nous décidons de nous déconnecter, la pause spirituelle nous ouvre les yeux et nous voyons ce que nous ne savions pas voir. Nous voyons ce que nous ne ce que nous ne regardons, ce qui ne nous attirait pas. Et nous sommes attirés par ce qui ne nous attirait pas. Mais la chose était là. Vous, vous étiez là. Ça ne vous attirait pas. Ça ne vous interpellait pas. Ce n'est pas qu'on a déplacé la chose. Ce n'est pas qu'on a déplacé le monde. Ce n'est pas qu'on a déplacé toutes ces choses-là. Mais simplement à cause du fait que vous vous êtes déconnecté, vous voyez ces choses. Chers amis si David était parti, il n'aurait pas vu cette dame. Si David s'était inscrit dans sa vocation, il n'aurait pas vu Pesheba. Et peut-être la pauvre petitbas se disait que à cette période-là David serait parti, à cette période-là, le roi est parti. Et Béthéba se disait, bon, peut-être que... Bon, à cette période-là, les portes sont fermées, le roi n'est plus, et on le sait ainsi de suite. Mais David a décidé de rester. Et à cause de ce que David... À cause du fait que David a esquivé sa vocation, il lui est arrivé ce qui est arrivé. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne peuvent nous arriver que lorsque nous décidons de nous déconnecter de Dieu. Il y a des choses, malheureusement, qui ne peuvent, qui n'ont droit de nous arriver que lorsque nous nous déconnectons de Dieu. L'inverse ça n'est pas faux. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Le désir de faire une pause dans le nombre 25, nous l'avions lu je pense l'année passée, je pense que l'année passée j'ai parlé de Cosby. Dans le nombre 25, ce qui fait que les enfants d'Israël tombent, ce qui fait que les enfants d'Israël connaissent les femmes étrangères, ce qui fait que les enfants d'Israël s'exposent à Cosby, c'était le fait qu'ils avaient fait une pause qu'ils demeuré, qu soient demeurés pardon, dans la pause, la pause spirituelle. Frères et sœurs, la pause spirituelle vous fera ouvrir les portes, que vous n'imaginiez pas, que vous n'imaginiez point. Paul dit ceci dans Galates 5, le verset 7. Vous couriez bien, mais qui vous a empêché de courir Vous, vous êtes là. Nous marchons bien, nous, 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 euh, nous travaillons bien dans le Seigneur Mais qui est en train de vous empêcher de, de garder cet élan, de garder cette foi Voilà que les vacances arrivent Nous, nous sommes dans un élan spirituel Mais faisons attention Ah bon, j'ai travaillé toute l'année, c'est pour moi le temps maintenant de prendre une pause C'est pour moi le temps maintenant de Faisons attention « Faisons attention. Vous couriez bien, mais qui vous a empêché de courir »« Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous êtes en train de bien courir. Faites attention. »« Parce que l'ennemi n'est pas loin. » Dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, la Bible dit « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. »« Vous êtes debout aujourd'hui. Vous vous tapez la poitrine. » Je suis le responsable de l'intercession. Je suis le frère, euh, machin, ou je suis la sœur tel. Je parle en langue et tout ça, machin. Mais faites attention. Paul le dit. Que celui qui est debout prenne garde. De tomber. Le deuxième principe que j'aimerais donner... C'est que la pause spirituelle a la capacité, quand je parle de la capacité, pensez à la faculté, à la faculté de vous éloigner des autres, de vous sortir du groupe. La pause spirituelle a la force de vous sortir. Du groupe dans lequel vous évoluez. Proverbe 18, le verset 1 dit ceci. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ah bon, C'est sans les vacances, je vais me retirer. Je vais sortir un peu du groupe. Je vais... Ah, J'ai tellement... Fait. Faites attention et je viens de le dire, le groupe, un groupe ou une commission ou l'église ou la communauté spirituelle n'a pas que pour vertu de vous faire grandir spirituellement, mais elle a la vertu de vous garder, de vous protéger. Le service, comme nous le disons dans les formations des leaders, le service à l'église est une conscience extérieure, c'est-à-dire... Quand toi-même tu te dis « Bon, cette fois-ci je suis fatigué, je vais m'asseoir, je n'irai pas. » Un frère du groupe va t'appeler ou une sœur du groupe va t'appeler pour dire « Non, non, la sœur, nous avons, nous, avons, euh, nous avons culte, il faut que tu viennes. » Nous avons euh, comment répétition et, et, et ça te, ça te réveille. C'est une conscience extérieure qui te parle. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à demeurer dans les groupes. Nous sommes appelés à ne pas nous éloigner. Parce que cette pause, à partir du moment où vous dites bon, moi cette fois-ci bon, bon, je vais quand même me reposer. Chaque lundi on a, chaque mercredi on devait venir à l'église, euh, chaque samedi on devait venir à la répétition. Chaque non, j'en suis fatigué, je, je suis bon, c'est bon quoi. Je vais prendre une pause et j'irai loin, parce qu'il semble que quand on a frappé, lorsqu'on est parti très loin et qu'on a frappé là-bas, l'écho ne parvient pas dans le groupe. L'année passée, je disais que le péché est une réalité ingérable. Nous avons vu dans cette histoire comment David est en train de vouloir couvrir un péché. Il appelle, il appelle Uri pour que Uri aille avec son épouse et pour que la faute soit à Uri. Mais Uri ne le fait pas. Il invite Uri pour la deuxième fois pour que Uri mange avec lui et ainsi de suite et jusqu'à ce mais parce qu'il n'arrivait pas à le faire à couvrir la faute il choisira, un, enfin, il choisira un moyen fatal il va tuer Uri pour cacher la faute mais vous savez David est en train de faire ce que Moïse a fait vous savez que lorsque Moïse a tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait en tuant l'Égyptien, il a regardé à gauche il a regardé à droite et puis il l'a enterré mais il ne savait pas que là-haut aussi il y a quelqu'un et c'est ce que nous faisons en général, on regarde à gauche, on regarde à droite, personne ne nous regarde. Mais Dieu est en train de nous voir. Et vous serez surpris que la nouvelle vous précède, que les gens aient su ce que vous avez fait. Et c'est ce que David a fait. Il a tué Uri et Nathan. Le prophète Nathan viendra voir, vous lirez la suite dans 12, le, le chapitre 12 Il viendra dire Écoutez Nathan viendra pour voir David Il dit David tu sais dans, dans le pays où tu es, tu es là il y a, enfin, je, je vais résumer Ce que Nathan va dire à David Le prophète Nathan Il va dire tu sais Dans ton pays là Dans, ton, dans ta ville là, Dans ta communauté où tu es roi Il y a un riche Qui, a, qui avait plusieurs brebis, Plusieurs agneaux Et puis il y a aussi un pauvre qui a une seule brébis et sa brébis d'ailleurs même sa brébis grandit avec son petit enfant il cajole il protège cette seule brébis mais quand le roi euh, pardon quand le riche qui avait beaucoup de brébis a reçu un invité plutôt que de tuer une de ses brébis il est allé tuer la brébis du pauvre et avant que Nathan ne finisse de, de, de raconter son histoire, David, vous savez les infidèles, hein? David se lève et dit Qui a fait ça Mais on voit, ça s'est passé ici. Il faut qu'on le tue, il mérite la mort et tout ça. Nathan regardait David. Nathan dit Mais en fait, ce gars-là, c'est toi. David, tu as beaucoup de femmes. Et comment tu, tu oses prendre la femme, la seule femme, d'un de, de tes soldats et au finis, tu tues le soldat Frères et sœurs, le péché ne se cache pas, le péché ne se gère pas. La pause spirituelle vous éloignera des autres. Et en vous éloignant des autres, vous, croyez, vous aurez l'impression que les autres sont loin et peut-être vous, vous allez vous permettre certaines choses, mais faites attention. En même temps, ce message est un avertissement. Pour celui qui croyait, celle qui croyait aller loin, celle qui avait des projets, euh, tout ça, attention, faisons très attention. 1 Pierre 5, le verset, 10, Pierre 5, pardon, le verset 7 dit, « Soyez sobre, veillez. » Dans le verbe veiller, vous avez la vision d'ailleurs, c'est dans ce verbe veiller ou surveiller qu'on a pris le mot qui, euh, qui veut dire archevêque, qui veut dire bishop, un veilleur, veillez, ouvrez les yeux, parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un. Il n'est pas content que vous ayez fait tout ce que vous aviez fait. Vous avez marché pour Dieu pendant toute l'année. Vous avez travaillé pour Dieu. Vous continuez à travailler pour Dieu. Vous avez chassé les démons. Vous avez, euh, vous avez édifié les frères avec les chants. Vous aviez édifié les sœurs avec les chants. Vous aviez soutenu les faibles. Vous aviez rendu... vie. Vous croyez qu'il est content Mais il vous attend au tournant. Du moins, il nous attend au tournant. Il nous attend, il attend la moindre occasion. Frères et sœurs, faisons très attention. Parce que cette pause spirituelle que vous souhaitez faire, cette pause spirituelle que nous souhaitons faire, peut nous éloigner très peut nous peut nous emmener très loin. Peut nous sortir du groupe. Vous savez que si Joab, si David n'était pas sorti de son groupe, si David n'était pas sorti de ses officiers, il n'aurait pas commis cela. Si David n'était pas parti loin, Joab peut-être l'aurait arrêté. Mais il a choisi de laisser les autres partir. Vous savez, nous pensons toujours qu'on est bien, on agit bien lorsqu'on est seul. Attention, c'est vrai que Sartre dit que l'autre c'est l'enfer, mais l'autre c'est aussi le paradis. L'autre c'est la conscience extérieure. L'autre c'est celui qui vous dit hey, « "Hé, Ne fais pas ça, c'est méchant ». Il vous dit l'autre, c'est celui, même si vous le voulez, mais l'autre c'est celui qui arrête ça. nos véhilités. L'autre, c'est celui qui arrête ce que nous pensons être bon. Voilà pourquoi dans l'EAM, nous avons toujours les pasteurs, travaillent toujours dans un conseil presbytéral. Parce qu'il peut toujours arriver qu'un pasteur veuille aller très loin. Le conseil presbytéral est là pour dire, non, non, pasteur, si nous faisons ça, ça n'ira pas loin le conseil presbytérien veut aller loin le pasteur dit attention il faut faire très attention on travaille en synode on travaille en assemblée l'autre est important et la troisième chose pour finir c'est trois recommandations que j'aimerais faire pour ces moments de vacances qui vont commencer La première recommandation que j'aimerais faire dans le troisième point, c'est Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. De ton cœur voilà pourquoi il faut préserver le cœur. on peut te donner un coup de poing au visage c'est bon ça peut aller dans ton ventre c'est bon ça peut aller. mais au cœur, vous allez partir et on viendra pleurer garde le cœur, mais il ne s'agit pas de ce muscle là le cœur dans la bible c'est ce mot l'eb hein, qui veut dire intelligence Gardez l'esprit de toutes choses qui peuvent l'éloigner, qui peuvent éloigner votre cœur, votre corps. Vous savez que lorsque le cœur est affecté, il entraîne le corps. Hein? Je n'ai pas besoin de prendre un exemple. Hein? Vous, vous flashez sur un gars, c'est fini. C'est le cœur qui flashe, mais c'est le corps qui y va. Quand votre cœur commence à décider à suivre quelque chose, le cœur, le corps exécute. Voilà pourquoi le cœur doit être gardé. Qu'est-ce que je dois regarder? Non, j'ai longtemps suivi les films chrétiens maintenant. Bon, j'ai longtemps suivi cette fois-ci. Je vais essayer un peu d'entrer dans une autre catégorie. Lorsque ce cœur sera rempli là, vous savez que l'inconscient, hein, selon Freud, se réveille toujours lorsqu'on est embrouillé. Hein, dans les rêves, hein, le, pour ceux qui ont fait la philosophie, les actes manqués, ça vous rappelle quelque chose? Faisons très attention Et l'inconscient peut se réveiller Quand vous croyez que les frères et les sœurs ne sont pas là Ce frère qui a longtemps tourné autour de toi Cette sœur qui a longtemps tourné autour de toi Tu as refusé, tu as dit tout Mais parce que tu as lâché Et le même, la même personne Avec les mêmes désirs, les mêmes envies, le même visage La même forme Vous allez l'accueillir Vous allez l'accepter mais parce que vous n'avez pas préservé votre cœur. Gardez. le verbe garder, c'est le verbe préserver, c'est le verbe éloigner, c'est le verbe conserver. Conserve ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que le gouvernail, le volant de notre vie, se situe dans ce cœur-là. C'est ce cœur qui nous dirige. Je fais ceci, mais je parlerai de l'intelligence. Lorsque votre intelligence est mal orientée, votre être sera mal orienté. Du moins, ce Romains 12, le verset 1, c'est Paul qui le dit, et dit euh, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas forme du siècle du siècle présent, mais soyez comment transformé. Mais la version originale, dit, origine, originale oui, dit mais laissez-vous transformer. C'est le passif. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de quoi De l'intelligence Pourquoi Dans quel but Mais c'est afin que C'est ça C'est le but, la particule, afin Pourquoi renouveler son intelligence Mais c'est pour que, c'est dans le but que Vous soyez capable de discerner Dans le verbe discerner, vous avez cerné le monde est cerné et nous sommes appelés à discerner le monde, à décoder le monde. Discerner, c'est comme démoduler. Hein? Vous savez, vous avez des modems chez vous. Vous avez des petites boîtes qu'on appelle modems. Pour ceux qui ont fait informatique, vous savez que modem veut dire modulateur, démodulateur. Ça module et ça démodule. Et nous sommes appelés à démoduler le monde. Mais on ne peut pas démoduler le monde, on ne peut pas discerner le monde si on n'a pas renouvelé cette intelligence. La deuxième chose, la deuxième, recommanda, la, la deuxième recommandation, c'est dans Hébreu 10, le verset 25. Hébreu 10, le verset 25 dit, « N'abandonnez pas vos assemblées. » Ne quittez pas vos assemblées. Le texte, euh, la, la parole de Vidi, ne quittez pas vos assemblées. C'est le moment, je me rappelle quand je suis encore. Enfin, euh, 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 j'étais très étudiant, j'ai fait mes études à Rabat. Et pendant les vacances, nous étions un groupe de frères. Nous partions vivre, passer nos trois mois à l'église. Bon, Rabat avait, euh, Rabat avait des. Euh, comment il est grand et tout ça il y avait des chambres et puis bon euh, moi j'arrosais les fleurs et puis chacun on prenait soin de l'église mais on vivait ensemble et on renforçait la communion fraternelle généralement après les camps d'été nous rentrions ensemble nous vivions à l'église nous nous partageons le petit pain que nous trouvions euh, le petit lipton et tout ça mais nous vivions heureux nous découvrions beaucoup de choses et, et, et tout ça et après, il y avait des moments de prière, mais on, on se régalait, on sortait, on, on pique et tout ça. Enfin, on ne se retrouvait pas pour aller prier chaque fois et tout ça. Mais non, on sortait, on allait au jardin. On, bref, on vivait notre jeunesse. Mais purement, bonnement. Et qui a dit que les, les frères et les sœurs ne peuvent pas cohabiter. Hein, comme on le dit, non, amitié entre frères et sœurs n'existe pas. C'est très faux. Hein, C'est très faux. Et nous avons prouvé cela c'était très faux, parce que nous sortions ensemble, nous allions pique-niquer nous avions nos moments, nous travaillions ensemble nous rentrions, nous prions ensemble et tout ça, et Dieu se révélait parmi nous, acte 4 le, acte, acte 2, le verset 42 comme les disciples il y a le miracle de l'amour le miracle de l'unité et on sait voir certaines choses et on accompagne l'église ne sortez pas de vos assemblées et c'est le moment où il faut profiter, de venir, de, de, de visiter, de se visiter frères et sœurs, de partager les choses ensemble. Et enfin, surveillons-nous les uns les autres. C'est important de nous surveiller. Moi, c'est ma vie privée. Moi, pourquoi vous, vous n'avez pas de... Parce que si ça... Si si ça marche pas chez vous c'est l'église qui va suer la honte ah dans cette église là on connaît les sœurs de cette église là mais c'est une seule sœur qui est partie et on mélange tout le monde la pauvre sœur qui est restée dans son intégrité qui passe à examiner dit ah vous on vous connaît. faisons très attention nous sommes appelés à garder l'honneur de l'église à garder l'honneur de la communauté Surveillons-nous les uns les autres. Frère, depuis un moment, tu ne réagis plus dans le groupe biblique. là Frère, depuis un moment, on ne te voit plus à l'église. Mais bonnement, vous allez, vous n'allez pas en termes spirituels. Toi, tu es devenu moins Non, non, Mais dans, 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 dans toute la beauté. Dans tout... Frère, écoute. Voilà, on s'encourage et on revient. Il arrive que nous nous fatiguions. C'est vrai. Il arrive parfois que nous nous lassions. Mais c'est très important de nous surveiller. Le verbe « surveiller » en grec, en français, on ne l'entend pas très bien. C'est le mot « épiscopos qui veut dire « évêque ». Un évêque, c'est un concierge. D'ailleurs, on, on se tape la poitrine avec ce mot « bishop », ça veut dire « concierge ». Ça veut dire « celui qui veille »,« celui qui surveille ». Et nous sommes ces évêques. Nous sommes appelés à nous surveiller les uns les autres. Amen est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je ne sais pas ce que vous aviez prévu. Nous avons toujours des programmes d'été. Nous avons toujours des programmes de vacances. Nous avons toujours des. Mais s'il est arrivé, si, si quelques pensées négatives ont traversé votre esprit, vous commencez à regarder un tel, vous voulez prendre des dispositions pour vous éloigner un peu des frères Parce qu'il vous dérangent un peu dans votre manière d'agir Parce que voilà, si vous voulez aller, nous allons prier, nous allons demander la force au Seigneur Nous allons demander à Dieu de nous accompagner Nous allons demander à Dieu de nous allons consacrer ces moments d'été, ces moments de vacances Dans lesquels nous sommes déjà, dire au Seigneur de nous donner, de le connaître davantage de nous donner, de, de, mais de le fréquenter davantage, de nous donner, d'être en communion avec lui, mais aussi avec les frères qu'il a mis tout autour de nous, de, de nous libérer, de nous épanouir, mais dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour ta grâce, nous voulons te prier, Seigneur, pour cette période que tu nous donnes. Seigneur, parce que tu veux que nous nous reposions et si la terre elle-même se repose par la jachère, Seigneur, à combien plus forte raison l'homme dans ses activités. Mais nous prions, Seigneur, que tu, tu, tu nous aides, Seigneur, pour nous qui prendrons les vacances. Pour nous, Seigneur, en tant qu'humains, qui, souhait, qui, qui souhaiterons nous reposer. Seigneur, nous prions que ce repos n'affecte pas la ça n'affecte pas, Seigneur éternel, que ça ne soit pas une pause spirituelle où l'ennemi entrera, où le diable profitera. Seigneur nous, voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de l'Église. Nous ne voulons pas nous éloigner de la communauté comme Ève s'est éloignée, Seigneur, nos partenaire, Seigneur, Père. Nous ne voulons pas donner accès au diable, nous ne voulons pas donner accès à l'ennemi. Et Seigneur, s'il y a quelques, quelques programmes qui allaient dans ce sens, Seigneur, nous prions, mon Dieu, que tu nous gardes. Nous te prions, Seigneur, que tu nous préserves du malin, que tu nous préserves du diable. Seigneur Père, je te remets tous ces jeunes qui sont là, alors que nous sommes en train de traverser le camp d'été, alors que nous sommes en train de sortir du camp d'été. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être devant toi. Donne-nous d'être, Seigneur éternel, en communion avec toi. Donne-nous d'être, de vivre notre jeunesse, comme il le faut, mais avec toi, de façon christique, de façon Seigneur chrétienne, de façon Seigneur éternel. Grâce pour tout ce que tu fais, c'est au nom de Jésus que nous t'élevons cette prière. Amen.